0: Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是阿平，欢迎来听阿平在日本生活的一天。好，那今天呢，呃，没有跟右江一起拍 p o c a s t 因为最近他一直在找正职工作，那他又要上打工，又要上课。所以三件事情总在，呃，现在这一两个月以内，他非常的忙碌。现在他也是去上上班，所以他真的很累。所以我就我自己一个人来拍啦。好，那今天的主题呢是天气。那在天气的话题来讲，日本人超爱讲天气的。譬如说，我跟日本的朋友在聊天的时候，他们就说 “kou tanki i 今天天气很好哎、欸欸，或者是 k 天 u t a n 阿梅福都寿就是呃天今天的天气好像会下雨，他们都会用天气来带所有的话题的第一句，所以以日本人来讲，天气这件事情是非算什么开场白，所以我就想用天气这个话题来带啊、呃、今天的主题。那今年的2020年呢，日本的天气说实在非常非常的热，现在是秋天啊，没有那么热了。但是在夏天的时候，我们热到整个快翻掉，整个快热到爆炸，快快挂了。日本的夏天呢，跟台湾的夏天有一点不同，是因为日本的夏天比较干，所以呢，它没有那些水汽啊在太阳跟我们的之间，所以导致晒下来的太阳啊非常的痛，会刺刺的，痛痛刺刺的，非常的不舒服，不像台湾。呃，虽然黏黏湿湿的也是非常不舒服啊，但是日本呢会有一种很毒、非常毒的一个感觉，也、yeah, 就是一定要擦防晒乳，不然的话一定会晒到黑暴。好，因为2020年这一次的天气呢，跟我以往所体验的那个夏天完全不同，所以我就特别看到了，就是日本呃、欸、的新闻啊，有特别去访问在涩谷。直接去找男性的上班族，直接去询问他说：“嗯、欸，你们会不会想跟女生用一样的，就是用阳伞去撑？”大部分的人都有说是有点娘，有点娘娘腔，有点 gay 这样子。然后记者他就直接把一个阳伞给那个男生的时候，几乎每一个人都说：“我有可能会考虑继续撑这个伞，因为实在是太热了。”所以最近呢、啊。日本出了非常非常多关于男生用的阳伞，那我跟右讲也有买各一把。那这部影片应该会在上下一个礼拜三上传。虽然阳伞呢最刚开始我也觉得有点凉，然后也有一点就是会有那也有一点不自在，但是在夏天那么毒的太阳情况下，呃、欸，我开始买的那那个阳伞啊，我自己在那边撑哦，一整个就是爽，一整个就是很凉快。如果买一个好一点的伞，其实你就站在屋檐下的那种感觉非常舒服。那当然啦、啊，还有保证降低中暑的风险呐、啊。那因为这个天气人炎热的问题啊，应该就是地球暖化的关系。由于地球暖化的关系，这今年吧，还是去年两个加起来，有没有发现说灾难非常的多？譬如说地震啊，或者是台风，尤其是去年的台风吧。还是今年，我有点忘了。年初的时候，我跟又讲、居居还有小雨在我们现在这个家，呃，待着。其实如果没有早，我还不会发现说那一次的台风应该是日台风十五号。日本是以号数来讲，呃、欸，那一个十五号、十六号，我们家其实快要差一点被淹没，因为后面我们家后面有一个川，然后那个川呢，其实差一点点就要溃堤了。然后我那个时候差一点，我们的家就有可能一应该说东京，如果那一个穿坏了的话，全部东京东边的区域应该都会淹水。幸好没有事，是真的，只差一点点，只差十公分吧，我记得。其实很很阿布奈，为什么我要讲这个？是因为，呃，在阳伞的这个新闻过后啊，我才又看到说。日本政府呢要宣布避难劝告的这项措施，然后取消，要直接跟避难指示直接一本化，什么意思呢？呃、避难的劝告最简单的就是，现在有可能会发生地震、台风、淹水等灾害，那、呃、各位民众如果可以的话，请您去避难，他没有强制性，他们就只有。劝告而已，但没有说啊强、呃、制、呃，要去避难，或者是更明确的讲法吧。然后避难指示呢，避难指示是直接去发布说，现在 right now 你就要去避难，然后算是半强迫吧。去如果没有警察来家里的话，他也没有办法怎么样啊。我觉得，那这个我最主要要讲的是，我并不知道说日本对于避难这件事情呢是有劝告。还有指示这两样东西，劝告就是麻烦你去避难嘛。那指示是你必须要去避难。如果在每一次的灾害中，日本都是用避难劝告的话，那那些所逝去的人们，那他是不是就很衰？我自己有这样的觉得。为什么不要直接避难指示呢？但是我又在想，这个跟台湾好像。也是一样会有争议，是因为如果没有发生任何事情，结果就说你给我去避难，那急急忙忙冲出家里的人，发现说没有任何的灾难，是不是又会骂？是不是太早？像什么太早宣布、太快宣布、没必要宣布？那有必要吗？浪费人民钱、税税款钱？那反过来想，如果发生灾害了？民众又开始会骂，为什么不讲啊？为什么不要强制性让民众直接避难等,等等等等等之类的？但是，我真的觉得这一这一件事情有点奇怪了，有一点不符合逻辑，因为怎么做都不对，政府怎么做都不对。嗯、呃，有几次台风，我都有看到台湾啊，还是日本都发生很多事情嘛，所以我就会这样想。所以日本呢，直接执行。呃，避难指示就直接请你去避难的情况下，我觉得会好一点。但是他们的决定有可能会错的，所以我又怕会民众又在这边挤掰了。OK， 那这两件事情呢？夏天越来越热，然后越来越多灾害，台风、地震，最主要最主要就是我们要好好的保护我们自己的地球啊，各位，我们这里的地球，我们这一代人一定要赶快保护好，不然我们下一代、下下一代没有更美丽的地球可以给大家。那我在这边还是要提倡大家可以吃素。素有什么好处？那素有什么好处？譬如说，有人会说不要吃红肉，只吃白肉，就只吃鸡，不要吃牛、猪嘛。那呃，我是想说，呃，连鸡都不要吃，鱼鱼也可以不要吃。最近有太多那个什么什么分子哦，是塑胶分子。残留在鱼里面，其实也最好不要吃。所以，呃，台湾跟日本最近日本特别特别出了超级无敌多的素食，我觉得可以在十月的十月的第三个礼拜，哎、欸，十月的第二个礼拜来抛吧。有那个日本现在做的素食太多太多了，我吓到了。有，尤其是一家公司，它一次出了八种素食。那这个时候就一定会有人讲说：“啊，你吃素肉啊，你不就是想要吃肉吗？”这个问题我相信有非常非常多人遇见，或者是呃有被问到，或者是你现在的问题。OK， 吃素为什么要吃素肉？呃，我有听到有一个素食的 YouTube r 有讲，是因为说有些人是提倡环保，但是呃没有办法一时半刻没有办法去。呃，接受只吃完全的菜，那多多少少要吃那个一些假的肉，去帮助自己慢慢就有点像解盐，慢慢慢慢慢,慢把素肉这个东西，哎、欸，把肉这个东西给戒掉。那我自己我自己的想法是说，我们不可能吃素的人就是只吃菜，只吃水果，我们的牙齿会。很惨，很很很想咬比较硬的东西，比较结实的东西的时候，呃，除了天洞，就比如说炸番薯、炸茄子以外，比较硬，就是比较想要吃一点，嗯、呃，里面内容物比较结实的，我们就会想吃素肉。我们并不是每天都在吃菜的，各位，我们会吃素肉，素肉就是为了要改变。其他种的味道改变其他种的口感的时候，我们就会吃素肉。不要再跟我们讲说吃素肉就是想要吃肉的一个本能，不然每天都吃菜，呃，一般人我们是很容易吃腻的。尤其我现在在日本，他们的菜比台湾还要少，还要难吃。这边的菜的菜味菜超重，真的是很难吃。我最近都是吃菠菜。我在 Only，OK，、okay? 所以日本出了非常非常多的素肉的情况下，我也吃非常非常多的素肉，说好吃。有一些人会想说无肉不欢，说实在，现在有太多太多素肉跟诶、欸、肉一样的味道，跟肉一样的口感，我觉得真的很屌。尤其是日本最近，真的是最近开始出了。呃，我在日本绝对不会想象得到的素肉，甚至他们的素肉很精致，很精致。现在要跟大家讲一个特别的，日本这个肉食性大国自己创造了烤肉用的素肉，不是像台湾这样子已经做好一片一片，然后直接烤啊、煎啊什么，它的肉的那个样子就跟。我不知道怎么讲哎、欸，有点像鸡皮的感觉。大家可以在网络上面打 “next”， 呃，英文我很烂，等一下。大家可以在网络上面打 “next meters”， 下一个肉，下一阶段的肉的意思。那它的网址呢会带到日本的呃素肉制造商。那它，呃、欸、点进去之后，它现在有两个东西，一个是呃烤肉用的素肉跟。最近哎，九、欸、月底吧，现在跑差不多了，差不多了。九月底要出牛洞用的素肉牛冻哎、欸，他直接卖那个调理包，直接给你回家用，而且是素的。好好几个月前，我不是有拍那个牛洞呃、欸，素牛洞做法，就是我用豆皮啊，还有用香菇啊，还是有香菇吗？还是洋葱我忘记了，然后自己去调配，然后做成那个牛洞饭。但不是，他是直接要做成牛洞了，各位。他要用素肉来做成牛冻，可以给我们自己吃。啊，他现在卖的那个素肉烤肉有点贵，一盒有五包，五包有八十克，八十克其实很少。呃，一盒呢就要两千日币，说实在也没有那么便宜啦，大概六千呃六百台币，真的是没有那么的便宜。那那个官网呢，还有特别介绍说，国外啊好像在制造吧，还是已经制造出来了三 D 列印素肉等等的。相关报道，而且是他们正在制作出可以自己买回家、自己炼印属于自己的素肉，口感、样子都可以直接呃模仿肉的样子，然后但是是素的，是大豆做的，这不是很酷吗？而且现在在亚洲区啊，开始吃素肉的人渐渐越来越多，不止台湾，日本也是。所以，嗯、呃，我在想说，如果可以的话，大家多吃一点素肉。而且，这个我是自己发现的。日本跟台湾的素肉，因为台湾的素肉历史比较长嘛，所以台湾的素肉开始从呃精致化的，就比如说很多添加物，比如说已经成型了，已经完全看不出来它原型的食物，渐渐渐渐渐渐开始开始要到呃比较原始的汉堡牌最近。呃，有数十的 YouTube 频道，呃，我有看到说有非常接近原型食物，然后只是把它打烂，然后做成汉堡牌，然后添呃加一些他们所制造的一些调味料，然后就直接卖给顾客。那个看起来就非常的原始，非常的，反正总之就是健康。那日本呢，现在开始才走向呃。做制作制作成素肉的那个样子，所以他们的精致度会非常非常的高，他们的包装也很华丽，然后里面的肉呢，其实很屌，它就是肉了，我不知道他怎么做的。最近他嗯、呃，最近出的都是炸的，还有肉丸子，还有炸猪排，还有炸腰间腰那个猪猪腰间的肉。嗯，然后他们的味道都不一样，都是素的哦。然后我吃下去就真的是，我整个生甜，太好吃了，而且没想到日本人可以做成那么厉害的样子。但是因为他极度的要去模仿这些肉，所以他们的添加物应该很多。好啦，反正呃下下礼拜大家就可以看到啦。好，那还有一个最后一个新闻是，我自己觉得是有一点特别，是关于是关于肺炎的。那这个新闻在好久、嗯、一两个月前吧，就看到了。是，呃、欸，他是在讲，他是在讲什么呢？就是有网友看到日本的一所高中爆发的疫情，然后，呃、欸，他从他第三者的角度去看日本国民看到这样的消息的时候所引发出来的反应，没想到是没想到的是，日本人呢是直接把。感染的人当做罪犯来处理，那为什么会导致成这个原因？是因为日本的很多的明星啊，跟运动选手啊，只要得到了这一个 corona 的东西啊，所以他们就立即召开记者会，或者是直接直播说：“对不起，我的错，我感染的肺炎，所以我对不起大众，对不起大家。”我错了，我就干！你不是你自己想要去感染肺炎吧？你不是想要，你不是想要为了传染而感染肺炎？你是不小心被传染的吧？那你干嘛要跟大那个社会大众道歉？这件事很憋气哎！你病毒是任何人都有可一定的机会下传染到肺炎。你艺人跟运动明星，你也是这样子对吧？对呀、啊。那为什么你感染了，你就要出来道歉？你又不是被故意感染，你又不是说啊，干、呃、了我没有性病，那我故意去染一个性病，不可能嘛？谁会把自己的性性病当开玩笑？那尤其感染了之后，要跟社会大众道歉，所以大众社会大众就会认为说，因为你感染了肺炎，所以你一定要跟大家说对不起，我错了，我感染了病。就是错误的事情，所以导致说很多的日本人就会认为说高那日本的那个高中爆发疫情都是他们的错，他们做了不好的范例，他们不是好人，他们是坏人，他们是犯人的方式来处理，离开离开日本国家，你们去死！你们不要再活在这个世界上，等等等等之类的舆论，我都有看到，就觉得好智障、喔、为什么日本人的这种社会社会型的群体群体性的这种想法会那么的极端，还有那么的偏激呢？对不对？觉得非常的低能啊！虽然我还是生活在这边，希望日本不要再那么低能了。就这样吧，那今天的 podcast 应该就到这边。简单的，因为没有两个人吧，所以我才十几分钟就结束了。好，那就到这边啦。那下一次的 podcast 再见，拜拜。